0: 聖書,を読し聖書箇所は旧約聖書26ページ創世記18章16節から33節になります旧約聖書26ページ創世記18章16節から33節ですお読みしますその人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろしたアブラハムは彼らを見送りに彼らと一緒に行った主はこう考えられた私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかアブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためであり、それによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだ。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく彼らの罪は極めて重い。私は下って行って私に届いた叫び通り彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですかもしかすると、その街の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですかその中にいる50人の正しいもののために、その街をお許しにならないのですか正しいものを悪いものと共に殺し、そのため、正しいものと悪いものが同じようになる、というようなことを、あなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は、公正を行うべきではありませんか主は言われた。もし、ソドムで、私が正しいものを50人、町の中に見つけたら、その人たちのゆえに、その町のすべてを許そう。アブラハムは答えた。ご覧ください。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げます。もしかすると50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町のすべてを滅ぼされるのでしょうか主は言われた。いや、滅ぼしはしない。もしそこに45人を見つけたら。彼は再び尋ねて言った。もしかすると、そこに見つかるのは40人かもしれません。すると言われた。そうはしない。その40人の故に。また彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしかすると、そこに見つかるのは30人かもしれません。すると言われた。そうはしない。もし、そこに30人を見つけたら。彼は言った。あえて我が主に申し上げます。もしかするとそこに見つかるのは20人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その20人のゆえに。また彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないでもう一度だけ私に言わせてください。もしかするとそこに見つかるのは10人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その十人の故に、主はアブラハムと語り終えると去って行かれた。アブラハムも自分の家へ帰って行った。聖書箇所は以上です。では、祈れる理由と題しまして、小倉先生にメッセージをお取り次ぎいただきます。
1: おはようございます。昨日は思いがけずですね、えー、雪が降りましたね、えー。夕方の犬の散歩の時は吹雪の中を散歩させました。えー、何年ぶりかなって感じでしたね、あの吹雪はね。<笑>まあ、あの、私は北海道の生まれですんでね、吹雪はあのしょっちゅう経験してるんですけれども、こちらに来て、こちらというか本州に移ってからですね、吹雪なんてほとんど経験したことがなかったですのでねいや、本当にこうなんか懐かしいなという感じがありましたあ。でも今朝は一転してね、凍っていて、ちょっとヒヤヒヤしながら車の運転を、あの、私の車は夏タイヤですので、ちょっとヒヤヒヤしながらあー来ました。はいえーちょっと寒いですけれども、我慢して、この礼拝の時を過ごしていただきたいと思います。ちょっとお祈りをさせていただきます。天皇お父様、尊い皆をあがめて感謝をします。雪が降って、朝寒く凍ったりしていた、この朝ですけれども、こうして私たちがあなたの見舞いに共に集められて、こうしてあなたを礼拝できる幸いを感謝をします。どうぞこの一時、あなたがこの真ん中に共にいてくださって導いてください。私たちにどうぞあなたの御言葉を聞かせてくださるようにお願いをします。御言葉が開かれています。どうぞその御言葉を通してあなたが語ってくださるように。御霊が一人一人の上に豊かに臨んでくださって、この見言葉からああ、あなたが示そうとしていることを私たちが聞き取ることもできるように助けてください。語る者、聞く一人一人にどうぞ豊かなあなたの導きがありますようにお願いをいたします。覚えながらも集えない方も何人かいます。それぞれのところにあなたが伴ってくださって、この時を導いてくださるようにお願いをいたします。病の中にある方、いろんな事情で動きの取れない方、どうぞあなたが帰りみてください。また、震災で本当に今困難の中にある方々を覚えてくださり、また彼の地にある教会クリスチャンたちがどうぞ世の光地の塩として、この時周りの方々に接することができるように助けてください。世界でも様々な困難の中にある方々がたくさんいます。どうぞあなたが一人一人を憐れんでくださるようにお願いをいたします。ひととき本手に委ねて、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。<咳>えー、今月はあの祈りということについてですね、えー、少しえ考えるときとしていますけれども、えーまあ、今朝の箇所は、アブラハムがソドムとゴムラの人々のために鳥なしの祈りをした箇所ですね。まあ、聖書に出てくる鳥なしの祈りの中でもよく知られた箇所ではないかと思います。アブラハムは50人から始めて45人、40人、30人、20人、10人と、ソドムとゴモラが滅ぼされずに許されるための条件をこう広げていくわけですね。まあ、このやりとりを見ているとですね、必要なという表現を使ってもいいくらい、アブラハムはソドムとゴモラのためにこう主に食い下がっている。そう,いう感じられます。出演エジプト期の十二章で、イスラエルの民は、モーセがシナイさんからなかなか戻ってこないため不安になって、金の格子の偶像を作って礼拝を始めたという記事が出ていますね。それに対して怒りを燃やして滅ぼそうとした主の前に立って、モーセは自分の命を懸けて取りなしをしたわけですね。この出来事を詩編の作者は詩編の106編の23節でもし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを収めていただくために見前の破れに立たなかったならどうなっていたことかこう表現していますね見前の破れにモーセが立たなかったらどうなっていたかこの時のモーセの取りなしと並んで、今日のこの箇所のアブラハムの取りなしというのは、聖書中の取りなしの祈りの白尾、最も優れたものと呼んで良いものだろうと思うんですね。自分は誰かのためにこんな祈りをしているだろうか、と、自分の祈りの姿勢について探られる箇所でもあろうと思いますね。しかし、祈りというのは、ただ祈ればいいと言い切れるほど単純ではないのも事実です。この箇所のアブラハムの祈りには、私たちが考えなければならない事柄が潜んでいるんですね。イザヤ書の14章の27節イザヤ書の十四章の十七節に、こうあります。万軍の主が計画されたことを誰が覆せるだろうか。見手が伸ばされている。誰がそれを押し戻せるだろうか。同じイザヤ書の43章の13節にも、私がことを行えば、誰がそれを、誰がそれを戻せるだろうか。こう書かれています。呼ぶも、呼ぶ記の九章の十二節で、ああ、神が奪い取ろうとされるとき、誰がそれを引き止められるだろうか。誰が神に向かって何をするのかと言えるだろうか。こう告白しています。これらの御言葉は、主なる神が決めて行おうとしていることは、誰も何者も押しとどめやめさせることはできない。そういうことを宣言しているわけです。神の主権の絶対性。そういったものがそこに言われているわけですね。創世紀の18章。そこで主は、アブラハムに約束の子イサクの誕生が1年後である。そのことを伝えますけれども、今回の来訪の目的がもう一つあることを示しています。それが、ソドムとゴモラへの裁きであったわけですね。それがまさに今日読んでいる箇所の初めの部分であるわけです。で主は最初はアブラハムにそのことを隠していたようですが、すべての国民の祝福のもといとなるアブラハムに隠すべきではないと判断し、打ち明けたようですね。それが17節から19節のところに書かれています。でこの18章、19章と続くところの結果から見ると、アブラハムの取りなしにもかかわらず、ソドムとゴモラが滅ぼされたということは、彼らの罪が、その罪の現実が本当にひどいもので、救いようがなかった。そのことを意味しているわけです。主はソドムとゴモラに対する叫びを受け止め、彼らの罪の現実を理解し、滅ぼすことを決めていた。そう言えるでしょう。神の決定はすでになされていたわけです。そうであるなら、先ほどのイザヤ書やヨブ記の言葉からすれば、アブラハムがソドムとゴモラの許しのために取りなしをするということは、書の決定に反することです。書の決定に反対することになります。普通に考えれば、いくら選ばれた神の民であるアブラハムであっても、主の決定に異を唱えることはできないはずですし、本来してはいけないことです。そんなことをすれば、神に逆らった者として一緒に滅ぼされてしまう危険性だってあるようなことであるわけです。しかし、アブラハムは、ソドムとゴモラのことを主に取りなすわけです。まあ、言葉や態度は確かに謙遜ですけれども、その内容は先ほども言ったように必要と言っていいくらい主に食い下がるわけです。実に6回もやっているわけですよ。50人の正しい者がいれば許す。それを十人の正しい者がいれば許す。そこまで、まあ言ってみれば主に妥協させたわけです。神と人という視点で見れば、神に対してアブラハムはなんと不敬であるかと言われても仕方がないことです。ですから、ここで行われているこの取りなしの祈りというのは、決して普通のことではなくて、異常なことだと言えると思うんですね。アブラハムがこれほどまでに取りなすことができた理由、それを私たちは考える必要があるだろう。まあ、ともすれば、祈りは、祈り手が熱心に祈れば聞かれる、こう言われます。でもそれだけで片付けてしまうのは、やっぱり感心できないわけですね。祈りは、祈り手の熱心さ、真剣さも大切ですけれども、聞き手である神のことを考えなければならないわけです。いくら祈り手が祈っても、神が聞いてくださらなければ何にもなりません。私たちの祈りを神が聞いてくださるためには、神と私との関係、これが重要なわけです。この関係が断絶したり壊れていたりしたら、どんなに祈っても祈りは聞かれません。そもそも神に届かないわけです。逆に神との関係がしっかりできていれば神に届くわけです。聞いていただけるんですね。たとえ祈りが言葉にならなくても、言葉にできなくても、私たちの思いを私たちのうちにおられる神の精霊が深い埋め気を持って神に届けてくださるわけです。ローマ人への手紙の発祥の26節から27節にそのことが書かれていますよね。ですから祈りの聖火というのは祈り手と神との関係にかかっているわけです。ですからここでもアブラハムと主なる神との関係に私たちは注目しなければならないわけですね。そしてその一番注目しなければならない箇所がこの18章の22節なんですね。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。この説の後半部分です。何の変哲もない、そういう箇所のように感じますけれども、この箇所のどこに注目が必要なのか、そう、いぶかる方も多いかもしれませんけれども、非常に重要な箇所なんですね。実は、最初の聖書本文、すなわち、モーセによって書かれたこの旧約聖書原点の本文、それは、主はまだアブラハムの前に立っていたであろうと考えられるからです。私たちの持っているこの本文は、アブラハムはまだ主の前に立っていたですけれども、元々の聖書本文は、主はまだアブラハムの前に立っていた。そう考えられる。主語が入れ替わっていて意味が全く逆であったと考えられるわけです。でヘブル語の旧約聖書本文というのはユダヤ人の間に伝えられてきた旧約聖書写本を元にして作られています。それはマソラテキストと普通呼ばれています。このユダヤ人の間で代々伝えられてきた過程で、その写本が作られていく過程で様々な注意書きがこのマソラテキストには付けられています。その注意書きの一つに、伝えられているこの本文は明らかに意図的に修正されているものだという注意書きがあるんです。今ここにこう記録されているこの本文は、これは本物の、本来のものではなくて修正されたものであるっていう、そういう中がついている箇所があるんですね。ティクネソフェリウムって呼ばれてますけれども、これユダヤの聖書学者ラビたちが修正した箇所です。で、それが、ここは修正してますよっていう意味で注意書きをつけてるんですね。旧約聖書全体で18箇所あると言われています。なんでこういうことが起きるか。ユダヤ人の聖書に対する意識っていうのは私たちの想像を絶するものがあります。正確に本文を伝承することに最新の注意を傾けてきたんですね。で写本を作る際に、その今作ろうと思っている写本のその箇所の中にですね、一体何節あるのかそして単語の数はいくつあるのか文字の数はいくつあるのか全部数えるんです。そして書き写した後、もう一回確かめるんです。最初の節の数と合っているか最初に数えた単語の数と合っているか最初に数えた文字の数と合っているか全部確かめる。そうやって自分が書き写したものが最初のものと全く同じだっていうことを確かめて初めて OK 出したんです。ですからそれくらい聖書本文を正確に書き写すことに注意を払っている彼らですから元々の本文を意図的に修正するっていうことは普通だったらありえないわけです。でもその彼らがどうしてもここは修正しなきゃならないって思う箇所があるんですよ。それはその伝えられてきた本文のままだと、もともとのままだと、どうしてもこれは神を冒涜する表現になっている。そう感じる箇所です。ユダヤ人、特にラビたちにとって、神が冒涜されるなんてことは絶対に容認できないわけです。そのために、神を冒涜する表現ではないかと感じる箇所を、そのままにしておくことはできなかったわけです。そこで彼らは、意図的に本文を修正したんですね。ただ,ただし、それを彼らは、ここは修正されてますよ、ってことをはっきりと、広大の人がわかるように注意書きをつけたんですね。それがキクネーソフェリウムと呼ばれる宙であって、それ、その注意書きがずっと写本上、広大に伝わってきて、今の私たちにも伝わっているわけです。ですからこのアブラハムはまだ主の前に立っていた、これはラビたちによって修正された本文なんですねもともとは主はまだアブラハムの前に立っていただったと考えられるでこの「立っていた」という言葉は18章の8節を見ると「救治していた」と訳されているんですそれからアブラハムは牛乳と牛乳と料理した格子を持ってきて彼らの前に出したので彼らは食べた。彼自身は木の下で給仕をしていた。これが立っていたって言葉と同じ言葉なんです。つまりこの立っていたという言葉は誰かに使えるために立つという意味なんですよ。アブラハムが主の前に立つのはこれ当然のこととして何の違和感もありません。しかし、主がアブラハムの前に立つとなると、主がアブラハムに仕えるために、アブラハムの命じることを行うために待機しているということになっちゃうんですで。これは主を貶める表現だ。そう感じたラビたちは、この18章の22節を読むとそう見えちゃうから、それはまずいということで、その18章の8節でアブラハムが主の前に立って救治していたっていう記事があるので、主語を入れ替えてアブラハムが主の前に立つ。こっちのが無難だ。というふうに修正したんですね。修正前の本文である主はまだアブラハムの前に立っておられた。これは確かに驚くべき表現なわけです。全知全能の主、万物の創造者である主、意図高き方である主が、あたかもしもべのようにしてアブラハムの前に立たれた。普通に考えればありえないことですよね。一体これはどういうことなんだろうか。17節のこう考えられたっていうのは直訳するとこう言われたって表現なんですね。つまり17節のカッコから19節に至るこの一連の言葉というのは主が呟かれたことなんですよ。独白ですよね。アブラハムはこの時、主の傍らを一緒に歩いていましたから、アブラハムはこの主のつぶやきを聞くことができたわけです。いや、むしろ、主はあえてアブラハムに聞かせるために、つぶやいた、とも思えるわけです。で、このつぶやきの中で、主はソドムとゴムラに対する裁きを匂わせるわけですね。19節までではなく、その後の20、2節説、まさにそうですよね。まあ、これからしようと思っていることを伝えるだけなら主はアブラハムにソドムとゴモラの裁きを宣告した後そのまま去っていけばいいわけですよね主がアブラハムの前に立ち続ける必要は全然ないわけです22節はその人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。主はアブラハムを残して去っていかれた。で、終わって、で、19章へポンと続いていっても全然おかしくないわけです。18章の23節以下、なくたっていいわけですよ、それで。しかし、そうはならずに、この23節以下でアブラハムが大胆な取りなしをすることができたわけですよね。それはなぜなのか主がアブラハムの前に、しもべのように立ち続け、アブラハムが語りかけるのをじっと待ってくださったからです。<笑>主は、檻に触れて私たちに語りかけ、私たちがどう応答するか、あえて私たちの前に、<笑>待ってくださるんですそして私たちが応答するまでしもべであるかのようにへり下って待ってくださるんですそしてようやく私たちが口を開いて語りかけることに対して真剣に答えてくださるだからこそ私たちはどんなことでも祈ることができるんです主がアブラハムの前に立って待ってくれたからこそこの二十三節から始まる鳥なしの祈りをアブラハムはできたんです私たちがどんなに熱心に祈ったとしても私たちの前に主が立っていてくださらなければ、その祈りは壁に向かって話しかける独り言でしかないんです。私は懸命に祈ったという自己満足にはなるでしょうが、それ以外には意味がありません。聞こうとして、前に立って、待っていてくださる主がおられて、初めて私たちは祈れるわけです。私たちの祈りは意味あるものになるんです。私の前に立って、待っていてくださる主がおられる。祈りの時、いつもこのことを忘れないようにしたいと思うんですね。そして私たちは、心にあることを主の前に祈り続けるものでありたいと思います。お祈りしましょう。主はまだアブラハムの前に立っておられた。天皇お父様、あなたが、主権者であり、絶対者であるにもかかわらず、あたかもしもべのように、私たちが語りかけるのをじっと待って、私たちの前に立ち続けていてくださることを感謝をします。私たちの心にあることを聞こうとして、待っていてくださる方があるからこそ、私たちは初めて祈ることができるものです。このアブラハムの素晴らしい鳥なしの祈りも、主がそこに立って待ってくださったから、できたものです。私たちの祈るときに、どうぞ、私の前に主が今立っていてくださることを覚えることができるように、そして心を注ぎ出して祈ることができますように、私たち一人一人を導いてください。私たちの語りかけることを真剣に受け止めようとしていてくださる主であることを感謝をします。どうぞ私たちの貧しい祈りをさらに引き上げてくださるようにお願いをいたします。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
0: you <laughs>